0: Muy buenas de nuevo, estamos en el episodio 5 del apostador inteligente y hoy vamos a hablar de un tema feo que a nadie le gusta pero que debemos de saber ya que se trata de una de nuestras obligaciones y es la fiscalidad, así que vamos a ello y comenzamos. Hasta ahora hemos tocado muchos de, de los pilares que debemos de tener en cuenta a la hora de apostar y cómo apostar y qué y cuándo, pero nos adelantamos porque debemos de saber que lo que estamos haciendo tiene una tributación que debemos cumplir, en el caso de que estemos obligados, claro. Por lo que el episodio de hoy va a ser un episodio corto vamos a tratar este tema y dejar claros todos los puntos y empezamos entonces por saber si yo estoy obligado a hacer esta declaración o no pero antes de esto voy a explicaros un poco por encima los cinco bloques en los que se divide nuestra renta es decir los bloques por los que tenemos que declarar los rendimientos del trabajo que son los ingresos obtenidos por tener un trabajo un trabajo por cuenta ajena. Los rendimientos del capital mobiliario. Estos son los ingresos obtenidos por nuestras cuentas bancarias. Los rendimientos del capital inmobiliario. Que estos serán nuestros ingresos como arrendamiento de algún tipo de inmueble. Los rendimientos de actividades económicas. Que estos serán los ingresos obtenidos como profesionales o autónomos. Y, por último, ganancias y pérdidas patrimoniales, que este será el caso de las apuestas deportivas, donde también entran la compra-venta de, de participaciones, acciones, bonos del Estado, etc. Vale, bien hasta aquí, ¿no? Estos son los bloques en los que se divide la declaración de la renta, pero vamos a, vamos a centrarnos en las apuestas deportivas. Y bien, ¿cuándo es obligatorio? si tenemos ganancias superiores a 1.600 euros en nuestras apuestas, o si tenemos ganancias superiores a 1.000 euros, siempre y cuando percibamos rentas procedentes del trabajo superior a 22.000 euros. Es decir, si, mes, si mis beneficios solo proceden de las apuestas, pues son 1.600 euros, pero si tengo un trabajo y supera los 22.000 euros, la cantidad se reduce a los 1.000 euros. Os lo presento con ejemplos para que me entendáis mejor. Y si tenéis algo donde anotarlo o poder verlo por escrito, pues mucho mejor, porque es, es difícil explicarlo con palabras. Para la renta, se tiene en cuenta lo realizado durante un año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre, y se realiza al año siguiente. Ahora, en el año 2021, debemos declarar nuestro ejercicio pasado, que es desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Los ejemplos. A ver, tengo un trabajo donde cobro 16.000 euros anuales y he obtenido de beneficios en las apuestas o en juegos online 1.500 euros. ¿Estoy obligado? No. ¿Por qué? Ni he superado esos 22.000 del trabajo ni he superado los 1.600 de las apuestas. Vale, otro caso. He cobrado del trabajo 26.000 euros y de beneficio de apuestas 600 euros. ¿Estoy obligado a declarar? Sí, porque he superado los 22.000 euros de mi trabajo y además... También debo declarar los beneficios de estas apuestas aunque no hayan superado ni los 1.000 euros. Digamos que tendríamos que presentar 26.600 euros de rendimientos. Vale, otro ejemplo. Imaginaros que ahora cobramos 19.000 euros del trabajo y obtenemos 1.900 euros de beneficios. ¿Estoy obligado a declarar? Sí, porque aunque no haya superado esos 22.000 euros si sí he superado los 1.600 euros que me exigen en las apuestas por lo que tendría que rendir cuentas por esos 1.900 euros solo por eso del trabajo no tendríamos que declarar nada ¿lo entendéis, no? queda claro ah, una cosa que no os he dicho estamos hablando de ingresos brutos en el trabajo, ¿vale? para estos 22.000 euros sin aplicar ningún tipo de retención y para las apuestas en beneficios netos Ya sabéis que el IRPF por ley nos lo van descontando mes a mes Vale, ¿y qué son los beneficios netos en las apuestas? Pues es lo, lo que yo realmente gano Si el 1 de enero tengo 500 euros Y a 31 de diciembre acabo con 4.000 Nuestro beneficio es de 3.500 euros O he empezado con 500 euros el, uno, el 1 de enero He ingresado 250 euros he sacado 500 y a 31 de diciembre me he quedado en 4000 euros entonces nuestro beneficio es de 3750 euros la operación es el saldo a 31 de diciembre menos el saldo a 1 de enero menos los ingresos más las retiradas no es complejo, lo que pasa que dicho así con palabras pues lo parece, pero, pero no lo es. Os lo apuntáis y ya veréis cómo es sencillo hacer los cálculos. Y esto es igual si tenéis ingresos en varias casas de apuestas. Tenéis que sumarlos todos y ya está. Vale, aquí viene una cuestión que no tengo claro del todo, que es el tema de compensar las pérdidas. Si tenemos beneficios de 2.000 euros en una casa de apuestas, y por ejemplo pérdidas de 1.000 euros en otra casa de apuestas, esto compensa por lo que nosotros en realidad tenemos 1.000 euros de beneficios. Lo que sí está claro, y lo pone en el artículo del IRPF, es que si hemos acabado en negativo el ejercicio de ese año, estas pérdidas nos las comemos, no compensa. Porque en otros campos, como en las acciones o en los fondos y eso, pues ahí sí que nos compensan las pérdidas. Pero en los juegos no. Otra cuestión. ¿Debemos declarar igualmente aunque tengamos el dinero metido en la casa de apuesta? Pues sí. Si cumplimos cualquiera de los dos casos que he expuesto antes y entramos ya entonces en la obligación, pues sí. Sí tengo que declararlos. Que he ganado 3.000 euros en el año pero he sacado 500 y tengo en la cuenta 2500, da igual porque tengo que declarar esos 3.000 euros. Así que tener en cuenta eso también. ¿Qué pasa si, si no me he ido apuntando todos estos datos y, no sé, mis beneficios netos a lo largo del año? Pues muchas de las casas de apuestas tienen un apartado en las opciones que puedes ver tu historial a lo largo del año. Y es ahí donde te figura el saldo inicial con el que has comenzado, las retiradas que has hecho, las, los ingresos que has hecho, los bonos que te ha dado la casa de apuestas, que también cuentan como, como un beneficio, y etcétera, etcétera. Bien, pasamos ahora a saber el dinero real o el porcentaje que tengo que aportar de todos mis beneficios nos tenemos que apoyar en una tabla que nos da el IRPF y en esta tabla tenemos dos datos por un lado la base imponible y por el otro lado el porcentaje que corresponde no quiero liaros con tantos datos pero por encima la base imponible que es la suma de todos nuestros ingresos vale, menos un gravamen que se le aplica dependiendo de cada persona porque ya sabéis que no tienen las mismas condiciones una persona soltera o una persona casada con hijos. En definitiva, eh, lo más común de la base imponible sería por ejemplo la suma de todos los salarios, es decir, el rendimiento de trabajo, menos por ejemplo ese 6 o 7% de la seguridad social. Pues bien, ese resultado haciendo ya esos descuentos sería la base imponible y entonces a partir de ahí trabaja la siguiente tabla del IRPF. Os la leo. De 0 euros hasta 12.450, un 19%. De 12.450 a 20.200, un 24%. De 20.200 a 35.200, un 30%. De 35.200 hasta 60.000 euros, un 37%. Y a partir de aquí, la novedad de este año 2021. De 60.000 a 300.000, un 45% y más de 300.000, un 47%. Vamos a interpretar la tabla con un ejemplo. Imaginaros que nuestra suma total entre la nómina y las ganancias en los juegos es de 30.000 euros. ¿Me voy al tramo donde entran estos 30.000 y descuento ese porcentaje que es del 30? Es decir, ¿me corresponde pagar el 30% de esos 30.000 euros? Pues no. Este impuesto no es así, que mucha gente no lo sabe. Este impuesto es progresivo. Esto quiere decir que tengo que pagar por cada tramo. En este caso debería el 19% de los 12.450 euros del primer tramo, el 24% de los 20.200 del segundo tramo y la diferencia en el tercer tramo que es de 9.800 euros al 30% hasta completar estos 30.000 Insisto que esto se explica mucho mejor por escrito, donde vas, vas viendo los números y vas viendo los, los porcentajes. Lo que sacáis en conclusión a efectos de tributar es que tributa lo mismo nuestra nómina que el, nuestro dinero ganado con las apuestas. Y esta es la manera de calcularlo. ¿Qué pasa? Que entran muchos factores y muchas, eh, muchas condiciones dependiendo de cada persona y de cada situación. Es un tema muy cargante y con muchos artículos por el medio. Y lo que os estoy contando en este episodio es todo lo que, lo que he aprendido de otra gente, lo que he leído, igual que vosotros lo podéis hacer, para tener una noción básica. Porque yo no tengo ni idea ni soy un experto en este tema. Simplemente os he contado lo que he aprendido estos años. Os he soltado un tostón de la hostia en este episodio. Pero quería hacerlo así, un poco explicativo, ir explicando cada paso y cada término que os voy presentando para hacerlo un poco más entendible y dentro del poco conocimiento que yo tengo de fiscalidad. Porque lo más importante para estos temas es acudir a un asesor financiero, ¿vale? Donde él os va a explicar las cosas tal y como son, las vais a entender mejor. Y no tendréis ningún problema con este aspecto. Por eso insisto que yo en impuestos y fiscalidad pues tengo unos conocimientos básicos. Pero para todo lo demás debéis consultar a un experto. Voy a finalizar el episodio con la pregunta de qué pasa si no presento estos beneficios. ¿Qué pasa si no los declaro? Hacienda tiene todos nuestros registros. Creo que, si no me confundo, puede ver todos nuestros datos durante los últimos cinco años. Y a través de nuestro DNI, pues puede ver los datos facilitados por la casa de apuestas. Y ya sabéis, cada uno hace con lo suyo lo que quiera. Pero recordad que estamos hablando de una obligación. Y cuidado con las multas que pueden llegar a ser del 100% del importe que debíamos, más otro tanto. O sea, estamos hablando de que podemos tener un gran problema. Por eso este episodio es importante, porque entra dentro de lo que debemos de saber en el mundo de las apuestas, ¿vale? Porque tienen una tributación, tienen una fiscalidad. Por lo tanto, la fiscalidad forma parte de nuestro camino en el apostador inteligente. Y este es su episodio. Con lo que llegamos al final de él y ya sumamos un conocimiento más en nuestros pasos y controlamos otro aspecto más, ya que os repito que no se nos puede escapar nada. Tenemos que controlarlo todo. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo en un episodio más y seguiremos aprendiendo cosillas en el siguiente episodio para llegar a nuestro objetivo de convertirnos en ese apostador inteligente. Saludos y hasta la próxima.